0: Bon lundi tout le monde, on va passer la semaine ensemble. Je suis particulièrement en forme et très contente de vous retrouver pour ces deux heures. Aujourd'hui, la chercheuse Annie sans façon maman d'une enfant trans, vient d'obtenir 500 000 du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada afin de développer des projets qui favoriseront une meilleure compréhension des enjeux familiaux, euh, sociaux et structurels des enfants trans et de leur famille. Et pour vrai, euh, en tant que mère, j'ai plein de questions à lui poser. Notamment, je me demande, parce que, évidemment, Annie, c'est une chercheuse, mais c'est une maman, comment tu gères ça, cette espèce de double chapeau-là? Et l'hormonothérapie et les changements euh, chirurgicaux avant l'âge adulte, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je pense de ça. D'un côté, je trouve que c'est bien que ces enfants-là bénéficient d'une certaine ouverture à l'école, une ouverture aussi du système de santé qui aient accès à des soins psychologiques, qui aient accès à des bêta bloqueurs cest c'est-à-dire des comprimés qui bloquent leur cheminement euh, hormonal. Par contre, je me dis, à un si jeune âge, est-ce que c'est OK de donner ça à des enfants puis pas, pas juste sur le point de la santé là, sur, d'un point de vue psychologique je, alors que je sais pas, la psyché est en formation puis c'est peut-être des gros gros préjugés que j'ai mais comme maman ça ça m'inquiéterait de, de savoir ça que ma fille ou mon gars prennent ce genre d'affaires là et c'est le euh, ce genre d'affaires que je veux savoir on se parle de mode éthique, de fast fashion euh, et d'environnement vous le savez on en parle de plus en plus de cette industrie de la mode qui détruit la planète euh, fabriquer un kilo de vêtements génère 23 kg de gaz à effet de serre. Euh, ça, c'est à cause des pesticides dans les champs de coton de l'irrigation des eaux usées par les teintures. C'est-à-dire, en Inde, mettons, euh, les endroits où on fabrique nos vêtements, où on les teint, ben, ils rejettent leurs eaux usées carrément dans les rivières. Il n'y a aucun système de filtration. Bon, parfois, ils installent des petits systèmes un peu bancals, mais quand même, ça fait pas la job, comme on dit. Donc, acheter des vêtements, euh, c'est devenu un enjeu écologique et le marché du vêtement de seconde main euh, devient non seulement un choix logique sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental et les friperies font des affaires D'or, c'est plus comme c'était les friperies. On dirait qu'il y a un changement de statut. Avant, tu sais, étais un peu gêné d'aller dans une friperie. Là. Oui, il y a la période dans l'adolescence où tu étais super fier de dire Oh, j'ai trouvé mon pantalon fa- euh, pâte le- d'éléphant pardon, à la friperie d'Orchester à Québec. Mais quand même, les friperies, ça reste quand même, pour la majorité des gens, lié à une certaine pauvreté. Euh, mais c'est vraiment en train de chanter, euh, changer. Pardon, et je vais avoir Catherine euh, Paiement-Paradis. Avec moi qui est propriétaire et fondatrice de la boutique en ligne et du magasin Opinion sur rue maintenant, deuxième édition. Et Catherine se spécialise dans le vêtement haut de gamme, mais pas haut de gamme hors de prix, là, juste des marques comme ou aussi, certains designers québécois, Atelier B, euh, elle va avoir des choses Crew aussi. Donc une, fi- une friperie où on, on, tout le monde peut aller, là, c'est, pas, euh, c'est pas une affaire de « je revends du Chanel à 3000$ ». À l'aube de la Journée mondiale de la prévention du suicide, plus de 25 organisations œuvrant en prévention du suicide et en santé mentale réclament que le gouvernement Legault mette sur pied une stratégie nationale en prévention du suicide. Je goûte de dire à quand? Parce que sérieusement, je regardais des chiffres tantôt, ça me fait capoter. Le suicide, c'est la deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans au Québec. Ça, c'est après les traumatismes euh, dus aux accidents de la route. Euh, Parmi ces jeunes-là, parmi, il y a des jeunes de 15 à 19 ans, le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes filles. La troisième cause de décès chez les garçons. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un problème de santé publique? Moi, je pense que oui. Pamela Dumont est ici pour nous parler euh, dans le cadre de sa fameuse chronique des mots en isme, d'un mot qui fait peur. Le masculinisme. <rire> Un mot, un mot auquel est associé beaucoup de préjugés. Euh, Puis je sais qu'il y a des gens qui militent pour le, le retour d'un certain masculinisme, comme euh, d'un pendant du courant féministe, là, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont à cœur la condition masculine. Ça fait toujours un peu sourire, parce qu'évidemment, euh, les hommes n'ont pas pour caractéristique principale d'être opprimés depuis la nuit des temps, mais quand même. Je suis curieuse, et je sais qu'il y a des hommes qui ont des enjeux, qui ont des défis, qui vivent de la détresse. Euh, je j't- trouve que ça trouve ça très, très important de les écouter et de pas nier ça. Donc, on parlera de masculinisme, mais dans tous les sens, pas dans le sens seulement des méchants masculinistes. Analphabétisme, un Québécois sur cinq serait analphabète, ok? Et on entend tout le temps le seul, cette fameuse phrase, de, la moitié du Québec est analphabète fonctionnel. Euh moi, j'ai envie de savoir, là, c'est quoi la vraie affaire avec l'analphabétisme au Québec? cest vrai qu'on est tous des analphabètes fonctionnels? paraît que cette question-là, souvent, la, l'analphabétisme, est lié à la pauvreté. Évidemment, ça ne nous surprend pas vraiment. On va en discuter avec l'analyste Caroline Meunier, qui est analyste au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Vous allez voir que c'est un, c'est un fléau comme plus répandu qu'on penserait, malgré que tout le monde va à l'école. Il y a des gens qui se retrouvent avec des difficultés quand même importantes de lecture et d'écriture, malgré un cursus scolaire jusqu'en secondaire 5. Et là, je veux qu'on se parle de Michelle Obama. <rire> Michelle Obama, cette ancienne première dame des États-Unis, la femme de Barack, mais j'aime pas ça dire ça. Ce n'est pas que la femme de Barack, justement. Elle l'a presque dépassé en popularité euh, par ailleurs, à un tel point que les gens voulaient qu'elle se présente après son mandat. Mais la Ville de Québec va accueillir Madame Obama au centre Vidéotron fin septembre. Et là, c'est la folie, évidemment, c'est la cohue. Et moi, je dois dire, là, ça me gosse un peu, notre espèce d'amour absolument euh, aveugle pour Michelle Obama. Euh, c'est sûr, elle est extraordinaire, pis ça, je ne vais jamais le nier, mais je me demande pourquoi on est vraiment encore aussi fasciné par les Obama. Et j'avais envie d'en parler avec Norman Lester, cette encyclopédie. Il va venir en studio nous parler de ce phénomène-là, le phénomène Obama, qui moi, personnellement, je trouve ça un peu too much. Mais euh, on va peut-être voir qu'il y a des bonnes raisons derrière ça. Une maquilleuse pour enfants a témoigné vendredi dernier sur sa page Facebook. Okay? Puis ça a l'air anodin, là, mais je pense que ça en dit long sur la société et sur nos préjugés. Okay? Et cette maquilleuse-là a fait un long, long, long statut Facebook euh, parce qu'elle expliquait que, bon, qu'elle participait euh, à une espèce de fête de rue et qu'il y a de nombreux parents qui ont refusé que leur enfant soit maquillé d'une certaine façon. OK? Euh, à parler entre autres du cas d'un, d'un père euh, dont le fils voulait un maquillage de dragon avec des brillants, le père n'a pas voulu. Puis là, tu sais, je me disais, mon Dieu, c'est l'exception, mais ça, ça aurait l'air que c'est la majorité des parents qui ont une vision assez arrêtée. Euh, ça a l'air que même si on est en 2019, il y a une maudite gang de monde qui pense encore que les petites filles maquillées, il euh, ben, faut que ce soit maquillé en princesse, puis les petits grands dragon, mais pas de brillants. Ça, c'est très important de le préciser cette fille-là travaille dans un CPE aussi. Puis je, je le disais souvent à, à l'émission, j'ai l'impression que dans les CPE, c'est là que ça se passe en premier la game du genre. Là. Je disais, moi, j'ai essayé d'élever mon fils de façon non-genrée, sans virer folle. Je n'étais pas, euh, pas, nous n'adresserons jamais le sujet du genre. Je veux pas que mon fils sache s'il est un garçon ou une fille. Je n'étais pas euh, extrême, mais quand même, je, je, je m'en foutais qu'il joue avec n'importe quoi, je ne le dirigeais pas, en tout cas du moins inconsciemment, euh, vers des jouets euh, plus liés aux garçons. Mais quand il est arrivé au CPE, j'ai eu comme eu un choc, j'ai trouvé que très vite on séparait les garçons des filles, qu'on orientait les enfants vers certains types d'activités ou de jeux. Donc je pense que ça commence très tôt. Courriel des auditeurs, parce que vous êtes nombreux à m'écrire sur la page Facebook des Effrontés et aussi euh, sur ma page Facebook personnelle pour réagir au sujet de l'émission. Continuez à le faire, c'est vraiment... Euh J'adore vraiment tout le temps ça, quand vous m'envoyez de vos nouvelles, quand vous avez des commentaires, des réactions aussi à ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas tout le temps d'accord et ça, je trouve ça parfait. Euh, Claudia Letendre m'écrit, parce que j'ai parlé des allergies alimentaires dans les écoles la semaine passée. Émilie Ouellet est venue faire sa chronique sur les lunchs. Et je disais que moi, je voyais plutôt ça d'un bon oeil que la CSDM ait retiré l'interdiction des aliments qui contiennent des arachides. Et là, cette maman-là, Claudia Letendre, m'écrit pour me dire... Comme maman d'un enfant allergique aux arachides, j'espère que l'interdiction sera encore en vigueur quand mon petit bonhomme va entrer à l'école. Oui, dans la société, ils auront à conjuguer avec ça, mais justement, on peut attendre qu'il soit plus mature. À un si jeune âge, au primaire, les risques seraient élevés avec la cafétéria ou la contamination croisée partout. C'est quand même l'allergie alimentaire la plus mortelle chez les enfants, donc difficile de prendre ça à la légère. Et je trouve ça bien quand même de préciser, là je parlais de la CSDM, C'est pas le cas dans toutes les commissions scolaires. La plupart des commissions scolaires du Québec interdisent encore les arachides en classe. On le sait, il y a plusieurs enfants allergiques aux arachides et c'est vrai que c'est une allergie mortelle. Par contre... Euh moi, comme mère, ça, ça m'énerve de me faire dire ce qu'il y a dans la boîte à lunch de mon enfant, mais je le comprends, ok? Je le comprends que certains parents puissent avoir vraiment peur. Euh, moi, j'ai un neveu qui est allergique, mortel aux arachides, mortel au lait. Il est dans une garde spécialisée. Euh, sa mère vivait dans la peur constante quand il était petit, qu'il soit en contact avec des, al- des aliments contaminés. Sauf que ce qui se passe euh, en ce moment à la commission scolaire de Montréal, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est du cas par cas. C'est-à-dire, au début de l'année, on va demander dans chaque classe s'il y a un élève qui est allergique, euh, à quoi il est allergique, c'est quoi le degré de l'allergie, et on va gérer. Et s'il y a un élève dans la classe qui est mortellement allergique, soit aux arachides, soit au lait, soit à la protéine bovine, ou à n'importe quelle autre affaire de façon grave, on va envoyer un mot aux parents pour dire de ne pas mettre de cet aliment-là dans les boîtes à linge, et ça sera évidemment respecté. On sait que dans la plupart des écoles montréalaises, les élèves mangent dans leurs locaux de classe, ce qui est déplorable, mais c'est quand même ça la réalité, et qu'ensuite, on les invite à aller se laver les mains. Donc, les risques de, contama- de contamination, ne sont quand même pas si grands. Mais je comprends, je comprends vraiment que pour les parents qui ont des enfants aux prises avec des allergies très, très graves, ça peut ça être un stress. Mais je... en même temps, il y a un côté responsabilisation de l'enfant aussi euh, là-dedans. Il y a une... C'est sûr quand ils sont très petits, ils ne peuvent pas prendre des décisions euh, tout le temps éclairées. La tentation de goûter à collation d'un ami euh, est, est grande, mais on ne peut pas non plus les élever dans des bocaux. Isabelle Maltais aussi m'écrit, euh, parce que <rire> dans la même chronique euh, de la semaine passée, je parlais de mon écart en titre par rapport au... Aux activités de classe, euh, les fameuses fêtes, les déjeuners. Elle me dit, vous avez raison, j'ai l'impression, je, je suis une mère d'enfant, je suis débordée, j'ai l'impression que dans notre temps, il n'y en avait pas autant. Et j'ai envie de revenir là-dessus parce que vous avez été nombreux à réagir. Les parents sont écoeurés, là d'aller dans des déjeuners, de faire des activités. puis ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, nos enfants. Là, c'est juste qu'on dirait qu'on vit dans une culture où on ressent sans cesse le besoin d'entraîner et d'entertainer nos enfants. Il n'y a plus de pour les temps morts, même l'école est rendue comme la ronde, plus de place pour stimuler l'imaginaire. Euh, je trouve que l'école, ce pas vraiment adapté à la famille d'aujourd'hui, à la mère qui travaille. On nous demande d'être présente à des heures vraiment indues. Et je dis présente parce que d'ailleurs, là, dans les formulaires d'école et de commission scolaire, la mère est encore et toujours en 2019, le parent A. Quand mes enfants sont malades, ils n'appellent jamais leur père. Même si c'est marqué sur la fiche que cette semaine-là, parce que je suis en garde partagée, les enfants sont avec leur père. Si ma fille ou mon gars, ils font de la fièvre, ils sont malades, c'est moi qui appelle. Tout le temps, la mère et le parent. Donc, sérieusement, il faut, faut arrêter ça. Jessie Dion, les tourneaux, euh, qui nous écrit pour nous dire qu'elle est bien à bout des mères qui sont à bout. <rire> Entre parenthèses, elle ne nous juge pas loin de là. Mais quand même, elle se demande, ça existe il encore des mères qui aiment ça être maman je comprends que ça déculpabilise beaucoup d'en parler, mais depuis quel temps, euh, tu sais, on dirait, il y a juste du négatif qui circule. On peut-tu aimer être maman? malgré tout ce que ça comporte, sans toujours se plaindre. Et a dit aussi, il y a le fait que l'homme passe toujours pour un imbécile. Il y a aussi des bons papas pas parfaits, mais qui aiment être papa. Devrons-nous toujours, nous les femmes, les ridiculiser quand ils ne seront pas parfaits? Car nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites. Et j'ai, j'ai envie de dire amen, Jessica Dion-Létourneau. Je sais que souvent, euh, j'ai l'air à bout et je parle des mauvais côtés, mais en même temps, on parle rarement des, des choses positives qui se passent dans notre vie. Je pense que le... le la tendance de la mère indigne, qui dure quand même depuis quelques années, je dirais une bonne dizaine d'années, ça a été libérateur euh, quelques temps. Sauf qu'à un moment donné, je pense que ça serait temps qu'il y ait un certain retour du balancé. Parce qu'effectivement, c'est quasiment rendu qu'on est gêné de dire ça, qu'on aime ça être des mères, et qu'on n'a pas besoin de quatre verres de vin rouge pour passer au travers. Et, mais en même temps, c'est ça, on n'était pas dans un carcan. Je racontais euh, cet hiver, je disais, moi quand j'ai accouché de ma première fille, euh, bon, j'avais le bébé, c'était beaucoup d'ouvrages, tout ça, je capotais. Puis je me disais dans ma tête, mais maman, comment qu'elle faisait? Elle était jamais tannée, elle était jamais impatiente. Puis j'en avais parlé, puis elle avait dit, moi, mais, hey, elle a dit, j'étais écœurée, là. Elle dit, j'étais plus capable. Mais elle dit, c'est juste dans notre temps, on n'avait pas le droit de le dire. Fait que c'est ça. Donc, je pense que ça a eu du bon qu'on puisse en parler, qu'on puisse dire, écoutez, on est à bout, c'est pas toujours être parfait. Euh, être mère, c'est difficile. Puis pour les hommes, je, je ne peux qu'être d'accord. Tu c'est sûr que c'est pas en traitant les gars d'imbéciles pis en les faisant sentir inadéquats puis en critiquant à chaque fois qu'ils font quelque chose, en passant en arrière, que ça va leur donner le goût d'être plus impliqués. Mais quand même, les chiffres sont là pour le prouver. La charge mentale, malheureusement, c'est encore l'apanage des femmes. Mais ceci dit, je questionne beaucoup le moyen. C'est, c'est clair que ce pas en faisant passer nos chums pour des imbéciles qu'on va réussir à les impliquer davantage. Moi, j'aurais juste envie de me sauver. Donc, merci, Jessie Dion-Létourneau, pour ce commentaire fort pertinent. Et il faut que je fasse une confession. Oh oui J'aime ça commencer. Je, je devrais appeler ça les lundis confessions. Euh, hier, avec ma mère, parce qu'elle est là en fin de semaine, à Montréal, ma mère qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se le rappelle, on est allé au Costco. <rire> Puis j'ai aimé ça. C'était épouvantable, OK? Parce que j'ai toujours haï le principe même d'aller au Costco. Genre, moi, payer pour faire partie d'un club, pour avoir la chance de peut-être économiser en consommant, le principe même est révoltant. Aussi, je trouve que Costco encourage la surconsommation vraiment. Là, et dé- ça détruit l'économie locale, les petits commerces de quartier. C'est dégueulasse, c'est laid, c'est déprimant. Il y a plein de monde. Les gens veulent se tuer dans le stationnement. Okay? Tout ça, c'est dégueulasse. Euh, puis Aussi, en tant qu'auteur, j'ai un petit problème avec le Costco ou j'avais un petit problème avec le Costco parce que la vente de livres chez Costco est un enjeu majeur pour la survie des librairies indépendantes au Québec. Mais quand même, bon, on a vendu mon livre au Costco je ne dou- peux pas m'en cacher, j'avais pas de problème avec ça parce que euh, je faisais le même pourcentage de droits et le même montant sur chaque livre, même si mon livre était vendu moins cher. Par contre, ce que je déplorais, c'était que Costco ils vendent que certains livres, donc exerce en ce sens-là un certain contrôle sur ce que les gens vont lire. Mais, paradoxalement, je me suis rendu compte que plusieurs personnes qui achètent des livres chez Costco, ben, ils n'en achèteraient pas en librairie puis que c'est mieux d'acheter des livres au Costco que pas pantoute. Mais là, vous allez me dire, en même temps, s'il n'y avait pas de livre dans les Costco, le monde serait obligé d'aller dans les librairies. Bon, <rire> oui, OK. Ce n'est pas simple, c'est compliqué. Mais bref, je, je, j'ai un gros dialogue avec ma conscience quand vient le temps d'aller chez Costco. Bon, mais hier, j'ai décidé d'y aller pour faire plaisir à ma mère, pour aller voir. Et boy, sérieusement, là, je, je suis désolée de l'avouer. Bon, je leur dis, là, c'était crowded, c'était déprimant. Mais avec une famille recomposée de cinq enfants, là. laissez-moi vous dire que j'ai trouvé mon compte, puis pas juste un peu. J'avais comme un préjugé qu'il y avait juste des pizzas pochettes au Costco. Là. Mais non! Non, non, non! Il y a des affaires de bobos puis de filles qui mangent castagène à l'appel. J'ai acheté du beurre de noix, de la farine d'amande, de la mozzarella, puis plein d'affaires. Il y a même des affaires bio, je capotais. Puis là, quand je suis revenue, je, je, me, je, me, je m'auto-jugeais. Je suis voir des affaires sur Costco pour me persuader de les haïr encore. Et là, euh, je me suis rendu compte euh, en fouillant un peu que les employés de Costco sont mieux payés qu'au Walmart qui ont presque tous de l'assurance maladie. Euh, donc là, j'étais un peu fourrée. <rire> en plus, j'ai vu qu'il y avait des produits locaux, euh, que Costco faisait un effort pour encourager l'agriculture d'ici. Genre, il y avait des pêches de l'Ontario puis des fraises du Québec, ça m'a un peu décontenancée. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas la petite ferme biologique de, du cousin de la fesse droite, mais pareil. Je veux dire, où s'en va le monde? Je peux même plus haïr Costco. Et là, je me disais, question subsidiaire, est-ce que je suis en train de devenir la pire des tante? Je sais pas. Euh... Là, la question qui demeure, là, est-ce que je vais prendre ma carte Costco? Je dois dire que le côté de décoration de Noël qui sont déjà sortis puis les mères qui se battent pour acheter des habits de neige un 8 septembre m'ont profondément gossé. Fait que je suis encore en, en dialogue avec ma conscience. Est-ce que je devrais prendre ma carte Costco? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Sondage sur la page Facebook des effrontés ou de Cube, peu importe. Est-ce que je devrais prendre ma carte Costco et rentrer dans le rang? Grosse question. Je veux qu'on se parle de la mère de Bianca Andrescu avant d'aller à la pause. Bianca Andrescu qui a gagné le US Open quand même. What the fuck, madame? Sérieusement, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, peut-être qu'on peut mettre sa photo. Là. La mère de Bianca Andresco qui était dans les gradins à Rouge avec une espèce de grand chapeau, elle s'est même devenue un mème. Okay? Tout le monde dit que cette femme-là est excentrique. Je veux juste vous dire, je l'ai pas trouvé très excentrique dans sa façon d'applaudir sa fille. Elle avait l'air morte en dedans. Elle avait l'air de sa propre statue de sœur. C'est complètement hilarant et c'est, c'est plate parce que les applaudissements vraiment mitigés de sa maman euh, euh, comme, euh, ont un peu comme volé la vedette à Bianca Andresco et sa célèbre... Euh, et cette, Superbe victoire au US Open. Mais sérieux, allez voir ça taper. Mère de Bianca Andrescu sur Google. image US Open, c'est hilarant. On s'arrête un instant de Christine Groux après présidente de l'Ordre des psychologues.